0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Der Hörspiel Artmix auf Bayern 2 mit Thomas Kretschmer am Mikrofon. Im Mittelpunkt steht heute die Autorin, Reporterin, Sozialistin und Industriellen-Erbin Nancy Cunard mit ihren Vorstellungen und Idealen hat sich in letzter Zeit Karl Bruckmeier intensiv beschäftigt für ein BR Hörspiel. Die Ursendung ist am Freitag den 18. September. Genau jetzt sitzt Karl Bruckmeier genau mir gegenüber. Herzlich willkommen. Guten Morgen in der späten Nacht. Vermutlich kennen Sie Karl Bruckmeier als Nachtmixmoderator und Hörspielregisseur. Wir kennen uns als Kollegen jedenfalls schon so lange, dass wir schlecht zum Sie zurückfinden. Und uns deshalb auch in dieser Sendung duzen wollen. Aber es soll gar nicht um uns zwei weiße Männer mittleren Alters gehen, sondern um Nancy Cunard und eines ihrer großen Lebensprojekte, das Buch Negro. Ein Werk, über das man nicht einfach im modernen Antiquariat stolpert. Karl Bruckmeier, wie hast du zu Negro gefunden, beziehungsweise das Buch zu dir?
1: Eine relativ absurde Geschichte. 2013, da habe ich intensiv an den Recherchen für mein Buch »The Story of Pop« gearbeitet, eine Geschichte der populären Kultur, die dann 2014 erschienen ist. Und auf einer Reise, die aber gar nichts damit zu tun hatte, gen Süden, hatte die ganze Truppe im Auto plötzlich Hunger. Und wir haben gesagt, fahren wir in Rovereto raus, da ist ein Museum mit Exponaten von Futuristen, haben wir noch nicht gesehen, schauen wir uns an, wir fahren dahin. Essen, unsere Pasta, irgendwo gehen ins Museum. Das Museum hat geschlossen. Eine einzige kleine Ausstellung hat offen. Und zwar mit Porträts von Mitgliedern des Bloomsbury-Kreises. Das ist ein literarischer Avantgarde-Zirkel der frühen 20er-Jahre. Und meine Frau schätzt die sehr. Und dann haben wir uns das halt angeschaut. Und da war ein Porträt einer sehr weißen, sehr schlanken Frau mit sehr, sehr vielen Armreifen. Man kennt das Bild dann vielleicht in der fotografierten Version von Man Ray die habe ich mir angeschaut und dann habe ich die Caption gelesen, die Untertitel gelesen. Da ist es Herausgeberin der Anthologie Negro und davon habe ich in meiner Lebtag noch nicht gehört. Meine Frau kannte Nancy Cunard eben als Modeikone, weil sie in dem Bereich vieler als Übersetzerin tätig ist. Aber ich habe dann recherchiert und herausgefunden, dass es ein Buch ist, das 1934 erschien, 1935 vergessen war, 1948 im Blitzkrieg von den deutschen Bombern in fast seiner gesamten Erstauflage kaputt, gebombt und verbrannt worden ist. Es gibt ein paar übergebliebene Exemplare in Bibliotheken. Manchmal taucht eins auf dem Markt auf Kosten so 6.000, 7.000 Euro, habe ich gesehen. Das ist natürlich nichts, was ich als nicht bibliophiler Mensch für ein Buch ausgeben würde. Aber es gibt tatsächlich eine stark gekürzte, aber auch immer noch großformatige und sehr dicke Taschenbuchausgabe aus den 70er-Jahren, die ein ja, bekannter, vermute ich, von Nancy Kuhlner, den Herr Ford herausgegeben hat. Und die habe ich mir dann besorgt. Die kostet so zwischen 50 und 100 Euro. Und falls jemand sich auf die Suche machen möchte, das ist es auch wert. Das ist zwar ein Faximile auf einem sehr schlechten Papier und wie man halt so einen 70-Jahren Taschenbücher gemacht hat. Aber da hat sich für mich ein ganz neuer Kosmos eröffnet, weil Nancy Cunard hat 1928 begonnen, 1934 abgeschlossen schwarze Autoren auf der ganzen Welt zu bitten, Texte für dieses Buch beizutragen und gleichzeitig ihre weißen Künstlerfreunde Samuel Beckett. Ähm,
0: Man Ray war dabei.
1: Na, nur mittelbar, aber Artaud, die Surrealisten in Paris, George Antile, Komponist, damals ein großer Star der neuen Musikszene. Und in dieses Gewurstel und Konglomerat hat sie versucht zu ordnen und zusammenzufassen, um zu beweisen, wie großartig die Hervorbringungen schwarzer Kultur sind. Und das ist mit Sicherheit und mit Abstand das erste Werk, also gerade von einer weißen Autorin, einem weißen Autor, das sich immer diesem Thema zugewandt hat. Es gab natürlich... Anthologien, meinetwegen von Gedichten der Harlem Renaissance, die da auch parallel in New York stattfand und ein erstes schwarzes Selbstbewusstsein schwarzer Literatur in den USA manifestierte. Aber sie hat auch versucht, nach Afrika zu blicken, in die Karibik zu blicken, nach Europa
0: zu blicken. Geht sie weit zurück oder beschreibt sie eher die Gegenwart, ihre Gegenwart? Hm.
1: Ich glaube, es ist ihr immer um das Hier und Jetzt gegangen. Das ist ja oft so eine Falle, in die man tappt, wenn man altes Buch in die Hand nimmt, dass man auch den Inhalt sozusagen als etwas Vergangenes wahrnehmen möchte. Aber das sind ja gegenwärtige Menschen, die versuchen ja, modern zu sein. Und mein Freund und Science-Fiction-Autor Jack Womack, einer der wenigen Menschen, der das Buch gekannt hat, der hat hinten für meine Ausgabe des Buchs einen Blurb verfasst und der schreibt total richtig, das ist ein Projekt der Moderne. Und das unterscheidet es auch ganz großartig von eben diesen eher akademischen Sammlungen von Texten. Auch, glaube ich, weil Nancy Kuhner total entglitten ist. Und mich persönlich erinnert es hauptsächlich an punk scenes der ausgehenden 70er, frühen 80er Jahre, wo die unterschiedlichsten Leute die unterschiedlichste Art von Text abliefern. Und die werden dann versucht, durch irgendeine ästhetische oder inhaltliche Klammer zusammengefasst zu werden. Und das hat es jetzt auch wieder einfach gemacht, sozusagen aus diesen 855 großformatigen Seiten 250 kleinformatige Seiten zu destillieren für die Buchausgabe. Und dann nochmal natürlich deutlich, deutlich, deutlich weniger für das Hörspiel, das daraus geworden ist. Weil eben diese Heterogenität es zulässt, dass man einen eigenen Schnittbogen anlegt und man kann das Buch aufschlagen und irgendwo zu lesen anfangen und am nächsten Tag woanders. Und man kann auch in dem Hörstückchen und her und ein Stück überspielen, wenn ihm das nicht interessiert.
0: Du bezeichnest dich selbst in deinem biografischen Nachwort als Punk. Woran machst du das fest? Warum ist Nancy Kuna dann Punk?
1: Avant les mot, wie wir Franzosen sagen. Ja, natürlich. Es gab damals in Kontinentaleuropa, aber noch stärker in den USA, einen Typ junger Frau, die mit den Konventionen der Oberschicht, aus der sie meist standen, gebrochen haben, weil sie merken, dass so grundsätzlich etwas nicht in Ordnung ist. Nancy Kuhlert gehört dazu, aber zum Beispiel auch eine von den Mitford-Schwestern, die UNITY, die sich als Hitlergruppe dann zu zweifelhaften Ehren emporgemogelt hat, sich bei Kriegseintritt Englands in den Kopf geschossen hat im englischen Garten hier in München. Aber diese Mädels, die waren einfach aus der Zeit gerissen, die sind kreuz und quer in Automobilen durch Europa gerasen, haben versucht, verrückte Dinge zu tun. Interessante Leute zu treffen, Ratten auf den Schultern zu tragen, in blutroten Gewändern zum Deputanten im Ball am Königshof zu gehen. Also die haben genauso versucht, die Konventionen zu knacken, aufzubrechen und vor allem eine neue Musik zu spüren und zu fühlen, wie ihre Geschlechtsgenossinnen und junge Männer dann 50 Jahre später als Punk angesagt war. Ja, das Schema treffen wir ja über die Jahrhunderte vermutlich, auch im Rom des Jahres 224. Ja, da wissen wir halt ein bisschen weniger drüber. Aber diese It-Girls dieser Zeit, ja, die haben oft tief empfundene Anliegen gehabt, wie heute eine Greta Thunberg, und haben aber genauso emotional darauf reagiert, im Fall von Nancy Kunert. Sie verliebt sich in einen schwarzen Pianisten, Henry Crowder, Bringt den dann ein, zwei, drei Monate später mit nach England. Sagt den Eltern schon mal lieber nichts, weil da hat sie schon gewusst, Vater, eingefleischter Rassist, Mutter, so Oberklassenziege, die wird das auch nicht gern sehen. Aber die haben das dann über Tratsch erfahren. Und dann hat sie die geballte Kraft so einer Sag ich, ständischen Ablehnung erfahren. Ja. Sie wurde halt nirgends zum Essen eingeladen, sie konnte nirgends hingehen mit ihrem schwarzen Begleiter, mit ihrem Lover. Man konnte heimlich einen schwarzen Liebhaber haben, ja, der irgendwo da, wo er hingehört von seiner Herkunft her, ja, so eine kleine Wohnung am, am Ortsrand äh, hatte. Ja. Aber den als Lebenspartner, als potenziellen Ehemann, da in ihre Kreise einzuführen, das war unmöglich. Und das hat sie so erzürnt, dass sie Greta Thunberg-mäßig mit dem Fuß aufgestampft hat. Und gesagt, jetzt mache ich dieses Buch, ich kenne so viel berühmte Schriftsteller. Also Das muss jetzt auf der Stelle geklärt werden, und zwar genauso, wie ich das meine.
0: Im Hörspiel kommt das Zitat, das Buch Negro ist Nancy Cunard's zu Papier gebrachter Traum. War das ein Traum einer besseren Welt dann? Oder wie würdest du diesen Traum beschreiben?
1: Da lappt es natürlich ein bisschen das Psychoanalytische. Aber es gibt von ihr aus einem Briefwechsel ein Zitat, das ich gefunden habe. Das heißt sinngemäß wiedergegeben so. Ich träumte und ich war von Schwarzen umgeben. Die trommelten und tanzten. Und ich war mitten unter ihnen. Ich war eine von ihnen, aber trotzdem weiß. Also ich glaube, das ist ein Empfinden... Vielleicht ein Code für ein Anderssein, das sich schon seit frühester Kindheit, seit Beginn der Pubertät in sich herumgetragen hat und das jetzt sozusagen in der körperlichen Werdung, wenn man eine junge Frau ist und sich in einen schwarzen Afroamerikaner verliebt, dann manifestiert. Aber wie gesagt, hier begeben wir uns natürlich auf dünnes Küchenpsychologisches Eis, aber dieser Traum, eine von ihnen zu sein, bis ins Innerste zu verstehen, um das jetzt nach außen kehren und zu Papier bringen zu können, das ist das Buch. Ja, also hier schaut, wie schön das alles ist, wie großartig das alles ist. Könnt ihr das nicht sehen?
0: Wir waren beim Buch, wir sind bei der Musik bei Henry Crowder. Die Musik in deinem Hörspiel ist aus einer ganz anderen Zeit, aus der Jetztzeit von Elliot Sharp. Und ich würde vorschlagen, wir hören jetzt vielleicht mal ein Stück von Elliot Sharp. Ja,
1: das heißt »Toll my Captain«. Es sind auch viele Bluestexte abgedruckt in diesem Buch, die damals als Platte nicht erscheinen konnten, weil das Schallplattengeschäft war ja fast immer in Hand von weißen Plattenfirmen. Und selbst wenn es in Hand von schwarzen Plattenfirmen waren, ging es darum, Geld zu verdienen. Und da konnte man keine politisch eindeutigen, sexuell eindeutigen oder antireligiösen Stücke machen. Die sind einfach nicht auf Platte erschienen. Was erschienen waren so... Double-Attendre-Geschichten, ja, also wo man so Andeutungen gemacht dann wo es ein bisschen schlüpfrig wurde. Ja, aber so eindeutige Sachen, die gab es nur von Leuten, die das halt für sich privat aufgeführt haben. Und manche haben das gesammelt, aufgeschrieben und Teile dieser Texte sind hier auch im Buch. Und eins dieser Lieder, eingespielt von Elliot Sharp, hören wir jetzt, wie gesagt, Toll My Captain. Ist aber eine Alternative Version von dem, was es im Hörspiel zu hören gibt, aber trotzdem schön. Roll.
0: Captain mit Elliot Sharp im Hörspiel Artmix. Elliot Sharp hat es
1: richtig gesagt, er die Musik für dieses Hörstück aufgenommen hat, mit dem er auch schon eine lange Hörspiel-Kooperation, auch Nachtmixkooperation kooperation verbindet. Aber wir müssen natürlich auch noch sagen, dass die Stimme Tracy Morris gehört einer schwarzen Dichterin aus Amerika, die mit den Poetry Slams groß geworden ist und die 1993 im New York in Poets Café kennengelernt habe, als ich für die Hörspielabteilung des Bayerischen Rundfunks drüben war und die Erste Dokumentation über diese Neuart, sich zu äußern, in Afroamerika oder auch in Latinoamerika zu dokumentieren. Und diesen Faden haben wir wieder aufgenommen nach 30 Jahren oder fast 30 Jahren. Und war total toll, auch mit Tracy Morris zu korrespondieren und an dem Stück zu arbeiten.
0: Also eine lange Geschichte, die auch Karl Bruckmeier mit dem Thema der afroamerikanischen Kultur verbindet, und jetzt der neueste Ausdruck dieser Auseinandersetzung ist eben das Hörspiel über Nancy Cunards Buch Negro. Ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, Nancy Cunard hatte die besten Absichten. Sie wollte ein aufklärerisches, antirassistisches Werk schaffen. Und trotzdem hat auch sie vermutlich schon auf Stereotype, ob bewusst oder unbewusst, zurückgegriffen, um die afrikanische Kultur oder die afrikanischen Kulturen zu reproduzieren oder darzustellen. Ja, Taucht dieses Grundproblem unserer derzeitigen Debatten über Identität und Emanzipation bei ihr auch schon auf, bei ihrer Auseinandersetzung mit diesen Kulturzeugnissen?
1: Bei ihr selber würde ich jetzt behaupten, nein. Dazu war sie zu sehr ein Besitz der Wahrheit, dass da auch ein Hauch von Zweifel an irgendetwas möglich gewesen wäre. Außerdem verliebt, ja. später dann alkoholkrank, schon während an diesem Buch gearbeitet wurde. es also setzte auch einen Verfall ein, Klammer auf, Klammer zu. Ja, aber was wir auf jeden Fall haben, ist einfach ein veränderter Sprachgebrauch und ein veränderter Blick auf Differenzkriterien, die uns heute mehr oder weniger entweder aufgezwungen werden oder selbstverständlich erscheinen. So ist zum Beispiel das, der Titel des Buches ist es ja Negro. Negro ist in den 20er Jahren und bis weit hinauf in die frühen 70er ein völlig akzeptabler Begriff, Wir auch im Deutschen Neger. War. Und als ich das Buch jetzt übersetzt habe, habe ich, wo Negro stand, auch Neger geschrieben. Und dann interessanterweise, auch in der Folge der Ermordung von Floyd und der wiedererstarkenden black Lives matters bewegung hat ja plötzlich die Welt entdeckt, dass es so ja nicht geht ja, und dass wie immer zuerst einmal die Sprache gereinigt werden muss. Und ich habe gemerkt, dass vor allem jüngere Mitarbeiter des Verlags ein großes Unwohlsein empfunden haben, angesichts des Wortes Negers, das ich jetzt einfach aus biografischen Gründen und auch, wie du sagst, aus den Gründen, dass ich mich seit über 40 Jahren sehr intensiv mit schwarzer Kultur auseinandersetze und viele schwarze Freunde im Laufe der Jahre gehabt habe, einfach nicht betrifft. Aber ich habe gesagt, nein, ich möchte das gleich aus der Schusslinie nehmen. Ich habe das sozusagen in die Übersetzeranmerkungen ein bisschen ausgelagert in, im Buch. Beim Hörspiel ist es, glaube ich, nicht nötig gewesen und habe dann schwarzer Afroamerikaner in einigen zwingenden Fällen auch das dubiose Wort farbiger verwendet um, wenn ich über das Buch rede, eben nicht über dieses Thema reden zu müssen, weil ich das glaube ich, von den wichtigen Inhalten ablenkt, so wie in der Gender-Diskussion das Sprechen über bestimmte Benennungen und sowas, das sind ja alles Herrschaftsinstrumente einer privilegierten jungen universitären Klasse, die dadurch ja auch wieder eine Differenz herstellen zu. Leuten, die dieser Sprachfeinheiten nicht mächtig sind. Es ist immer auch ein Klassenherrschaftsinstrument, wie also du man meinst, über wenn Dinge spricht. wenn ich richtig
0: verstehe, dass diese Diskussionen über die vermeintlich oder über die tatsächlich richtige Sprache der eigentlichen Lösung eher im Weg steht? Ich glaube, das sind Schein- und Ablenkungsgefechte. Wichtig ist, äh
1: dass die Leute, die im Krankenhaus sind, ihre 1.500 Euro, die ihnen versprochen worden sind, nicht kriegen. Wichtig ist, dass der Mindestlohn erhöht wird. Wichtig ist, dass über Klassenverhältnisse auf der Welt gesprochen wird oder follow the money. Wir hatten Interesse, wen zu vergiften und warum und wann. Das sind die Sachen, die wichtig sind. Ob ich jetzt auf eine politisch korrekte Toilette gehe in einem Londoner Club, ist tertiär oder peripher oder ganz weit draußen Meiner Meinung nach. Ein bisschen auch in dieser Sprachgeschichte, was das Buch angeht. Aber um den Bogen zurück in die 20er Jahre zu finden, da haben wir zum Beispiel Herrn Du Bois, der hat in Heidelberg studiert, der hat mit Max Weber gearbeitet. Er ist einer der führenden Intellektuellen seiner Zeit, schwarzer Hautfarbe. Und in dessen Text zum Beispiel ist ein Unwohlsein, wenn von Black die Rede ist. Negro ist für den die korrekte Bezeichnung, weil das meint Menschen schwarzer Hautfarbe, ihren unterschiedlichen Schattierungen und ihre Positionierung in der Gesellschaft, die ihnen aufgezwungen worden ist, die aber klare historische Gründe hat, über die man reden kann. Black hingegen ist für ihn was Negatives, weil Black heißt Ex-Sklave, sicherlich arm, sicherlich ungebildet, eigentlich dadurch unamerikanisch. Jemand, der als Black bezeichnet wird, dem wird der Zugang zur amerikanischen Gesamtgesellschaft verweigert. Der bleibt ausgeschlossen, so wie man heute sagt, Zigeuner. Ja. Das ist ein Ausschlusskriterium, der kriegt keinen Job. Ja. Wogegen ein Negro ist ein Teil der amerikanischen Gesellschaft für ihn der für seine Gleichberechtigung aus gutem Grunde eintritt und wo es keine biologischen oder biologistischen oder rassistischen Gründe gibt, ihm das zu verweigern. Und ich finde es interessant, wie sich das dreht. Ja. Das auch bei Herrn Calverton, der über schwarze Literatur schreibt, hier ein Buch, wie sich das dreht, wie sich das Schwarz und das Negro ablöst. Jetzt sind wir halt gerade in der Black- und american phase aber wir haben es nicht mit dem Löffel gefressen. Wir wissen es nicht, wie in 30 oder 60 Jahren gesprochen werden wird.
0: Wir waren gerade bei den Privilegien und Nancy Cunard war wohl privilegierter, kann man kaum sein. Sie war Millionärstochter. Sie war damit auch sicher leicht anzugreifen in ihrer Position als Salonkommunistin und Kämpferin für die Rechte der Afroamerikaner. Hat sie das selbst reflektiert? Und zweite Frage, hat das deine Arbeit auch irgendwie beeinflusst?
1: Also das Erste ist relativ leicht zu beantworten. Ihr Leben ist daran zerbrochen. Ja, und wie heißt es in der Bibel? Es gibt keine größere Liebe als die, wenn jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das hat sie de facto getan. Sie hat ja mit ihrer... Schicht gebrochen. Sie hat die verlassen. Sie wurde auch de facto enterbt. Das Geld ging aus. Das Erscheinen von Negro 1934 war nur möglich, weil sie einen Prozess gegen eine englische Skandalzeitung gewonnen hat, die aus ihrer Reise mit Henry Crowder in die USA irgendwie eine Skandalgeschichte auf den Titelseiten rauskam. Und die mussten Schadenersatz zahlen, weil es halt nicht stimmte, was sie erzählt haben. Und mit dem Geld konnte dann tatsächlich diese Tausende auflage von Negro fertig finanziert werden sie meinte, ja, das Geld kommt schon wieder rein. So wie man 1980 meinte, wenn man das Single macht, 1000 Stück kann man immer verkaufen. Nein, konnte man auch 1934 nicht wirklich, weil es eben zu unakademisch war, das Buch. Sie hat gemeint, die Universitäten würden das kaufen, die Bibliotheken würden das kaufen. Und wenn man das auf die Welt verteilt, dann ist das auf jeden Fall schon mal Agmadivis. War es aber nicht, weil es ist, ich glaube, es gab eine einzige Rezension oder zwei Rezensionen. Und das Kommunistische, das wuchs ja dann zu, weil sie hat glaube ich, gesehen hat, das scheinen im Moment die Einzigen zu sein, die an einer Veränderung der Verhältnisse interessiert sind. Und sie hat sich durchaus in den Dienst der kommunistischen Sache gestellt, aber das war auch krut und unorthodox. Und das Jahr 1937 in Russland hätte sie nicht überlebt, sage ich jetzt mal. Ja, wie viele Intellektuelle im Westen, auch in den Jahrzehnten, die darauf folgten, hat man sozusagen aus einem Gespür für die Ungerechtigkeit der Welt nach einer formelhaften Lösung gesucht und meinte, die in einem orthodoxen Kommunismus gefunden zu haben. Sie selber hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich fast fulminant geleugnet, Kommunistin gewesen zu sein, weil sie keine Schwierigkeiten in Frankreich, ihrer Wahlheimat, haben wollte, als de Gaulle wieder nach seinem kurzen Sich-Zurückziehen wieder gewählt wurde zum Staatsoberhaupt und so weiter. Und sie hat sich dann vor allem in den 50er und frühen 60er Jahren für die Unabhängigkeitsbewegung afrikanischer Staaten eingesetzt und ist als Korrespondentin für schwarze Zeitungen zum Spanischen Bürgerkrieg gereist. Und dann in den 50er, 60er Jahren in die Länder, die von ihren Kolonialmächten loskommen wollten. Aber sie hat damit kein Geld verdient. Sie hat immer versucht, irgendwas zuzuschießen. Sie hat alles verkauft. Sie ist verarmt. Sie ist abgemagert. Sie wurde wahrscheinlich magersüchtig. Sie starb mit Ich glaube 40 Kilo oder unter 40 Kilo trunken auf den Straßen von Paris und in einem Nachruf eines berühmten Schriftstellers, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, Südamerikaner, hieß es sie ist ein Tod gestorben, den kein Mensch verdient hat. Ja, das kann ich unterschreiben. Ob ich da was für mich draus ziehe? Nein, ich stehe manchmal einfach nur fassungslos vor solchen Biografien, aber versuche mir heute den Schuh nicht anzuziehen, ich bin ein anderer Mensch.
0: Zu viele Fragen von mir auf einmal. Die andere Frage, deine Rolle als auch sozusagen Stereotyp privilegierter weißer Mann, der sich mit afroamerikanischer Literatur, Kunst und Musik auseinandersetzt im Jahr 2020. Wie hast du für diese Arbeit, für dieses Hörspiel, für dieses Buch beantwortet?
1: Ich lehne das einfach ab, mir auch diesen Schuh anzuziehen. Ob ich privilegiert bin, geht erstmal außer mir überhaupt niemandem was an. Ja, und welchen Preis ich vielleicht für bestimmte Dinge bezahlt habe in meinem Leben oder welche Dinge ich in meinem Leben richtig oder falsch gemacht habe, die gehören zu meiner Persönlichkeit und umsonst gibt es gar nichts. Ja, und Ich hasse das, nehme ein anderes Beispiel, weil es einfach zu persönlich ist, aber ich hasse es, wenn Leute von dem Moment, wo sie auf die Welt kommen, bis in die Gegenwart perfekt sein sollen. Ich mag lieber Leute, die eine Lebensgeschichte haben, die Entwicklungen durchmachen, die große, vielleicht sogar fatale Fehler begehen und nochmal die Kurve kriegen, die einfach eine Biografie besitzen und kein politisch korrektes laufbahn blaupausending mit dem man dann Kulturstaatssekretär in Niedersachsen werden kann. Daran habe ich kein Interesse und auf das Spiel lasse ich mich auch nicht ein. Dann machen wir eine Pause nochmal mit Musik von Nochmal L.A. Sharp und ich habe nochmal ein Minutenstück mitgebracht, um zu dokumentieren, wie der Blues als Formensprache ja auch sozusagen das Weißsein seit Jahrzehnten durchdringt. Also ich behaupte immer, der Blues hat heute vor allem ein Publikum in der weißen äh, Bevölkerung der USA oder vor allem auch Europas. Und Elliot hat ja ein seit vielen Jahren laufendes blues mit dem Namen Namen Terraplane. Und deswegen habe ich ihn immer wieder auch auf diese Bluesspur gesetzt. Und wir haben bei verschiedenen Hörspielprojekten schon an sowas gearbeitet. Zuletzt bei Königsweg, wo ich ihn um ganz viele verschiedene Blues... Von Elfriede und Jelle, nicht oder? Von Elfriede Jelle, genau wo ich ihn gebeten habe, ganz viele bluesmuster mir zu liefern, sein so Materialberg, aus dem ich dann auswählen kann. Und das hier ist zum Beispiel ein Charlie-Patton-Groove, eine Minute lang. Charlie Patton, Country-Blues-Musiker der frühen 30er-Jahre, der stilprägend war und auch Leute wie dann Robert Johnson beeinflusst hat.
0: von Elliot Sharp, der die Musik gemacht hat, zum Hörspiel Nancy Cunard's Negro. Karl Bruckmeier, der Regisseur des Hörspiels, ist im Studio, um Auskunft zu geben über dieses Buch, über dieses Projekt und vor allem auch über das Hörspiel. Karl, mein Höreindruck war, dass es fast ein dokumentarisches Stück ist mit einer biografischen Einleitung, die das Ganze verortet. Dann Kommen Texte aus diesem Buch. Was war für dich die Herangehensweise? Warum wirkt es zumindest so dokumentarisch? Nun, für mich war es zuerst
1: mal kein Stoff, aus dem ich ein Hörspiel hätte machen wollen. Es war eine Idee von Katharina Agathos, der Leiterin des Hörspiels im BR. Und ich war da erst ein wenig skeptisch, aber habe ich dann eigentlich auf sozusagen die kluge Methodik, also der Hörspiele mit Alexander Kluge, die ich gemacht habe, erinnert besonnen, dass es auch möglich ist, wie bei so einer Modelleisenbahn Waggon an Waggon zu hängen, wo es nur kleine Übergänge gibt und einfach die Texte für sich selber sprechen zu lassen. Und man muss dann nur darauf achten, dass der Salonwagen an der richtigen Stelle ist und der Speisewagen und die Zugmaschine sozusagen. Das ist ein anderes Herangehen, als wenn ich Rollen habe, als wenn eine psychologische Entwicklung in einem Charakter dargestellt werden muss oder ähnliches, ja, also vom Theatralen. Aber der Begriff des Hörspiels ist ja heute sehr, sehr weit gefasst und das macht es auch einfacher, so ein, ja, natürlich dokumentarisches Stück wie Nancy's Negro zu machen. Es hat, auch hier war ich mir mit Katharina Agathos einig, die leicht Einführung gebraucht, dass man einfach nicht den Texten blank ausgesetzt ist, sondern immer wieder auch erfährt, wer hier spricht und hier war auch wieder Elliot Sharp sehr, sehr hilfreich, weil die Gedichte, die ich verwendet habe und die ich auch fürs Buch übersetzt habe, die hat Elliot mit Michael Banks, mit Tracy Morris in New York in der Corona-Klapsmühle aufgenommen und sind, glaube ich, ziemlich klasse geworden, weil das einfach Protagonisten sind, die wissen, wie man mit spricht umgehen und die halt auch wieder das leisten, finde ich, was ich eingangs schon versucht habe zu betonen, dass es ein Stück Moderne ist, dass es nicht nur was Vergangenes ist, was Abgeschlossenes, sondern der Sound von Michael Banks, von Tracy Morris, der ist einfach 2020 und nichts anderes. Der hätte vor zehn Jahren so nicht sein können und vor 90 Jahren schon gar nicht. Ja, da hat man anders getönt, betont, gesprochen. Und diese Gegenwärtigkeit zu betonen war mir sehr, sehr wichtig und wir besuchen kein Museum, sondern wir können nur einen langen historischen Flur hinunterschauen und erkennen in weiterer Entfernung Abbildungen, Bilder, Skulpturen, die uns seltsam vertraut erscheinen mögen, die aber trotzdem anders sind, als wir das, was wir heute gewöhnt sind. Und da jetzt sozusagen das Fernglas aufzusetzen, das akustische Fernglas und auf diese Gegenstände zu blicken, das ist eigentlich für mich dann die Aufgabenstellung bei diesem Hörspiel gewesen. Und dass man aus 855 großformatigen Seiten nicht eine repräsentative, einstündige Hörfassung machen kann, das muss jedem einleuchten.
0: Was waren dann deine Auswahlkriterien?
1: Beim Buch waren die Auswahlkriterien, Texte zu verwenden, die heute noch eine inhaltliche Relevanz haben Und oder von Autoren und Autorinnen sind, deren Namen man heute noch kennt, die man einordnen kann, die vielleicht das Bild von so einem Autor auch ergänzen, abrunden. Und das nochmal verschärft hier. Nach dieser kleinen theoretischen Einleitung, die das Stück hat, folgen erstmal schwarze Stimmen, die ich sagen und ihren Namen nennen. Also das, was hier mit Individuen zu tun haben. Und dann weitet sich nach ein paar Gedichten das auf die zwei Lebensrealitäten, aus denen Nancy Kuhn als Buch sich hauptsächlich speist, weil natürlich ist der Fokus bei aller Zugewandtheit zu Afrika, zur Karibik, zu Europa doch sehr Amerika zentriert, weil eben viele der Leute, die für sie geschrieben haben, Angehörige auch dieser schon erwähnten Harlem Renaissance, dieser literarischen Bewegung waren. Und ich möchte zeigen, dass Schwarzsein auch 1928 nichts Homogenes es war, sondern also etwas extrem Heterogenes, dass jemand, der schwarz war, schwul auf einen Dragball in Harlem gegangen ist und sich dort mit weißen Literaten und weltberühmten Jazzmusikern umgeben hat, eine ganz andere Lebensrealität hatte als der Mann, dessen Lynchmord ich ausführlich beschreibe. In der Zentrale dieses Hörstücks, der gar keine andere Wahl hat, wenn er seine Familie ernähren möchte, sich wieder in sklavenähnliche Abhängigkeitsverhältnisse zu begeben und wo dann die kleinste Abweichung reicht, ein Vulkanausbruch der Gewalt auszulösen, wo sich beide Seiten nichts nehmen, nichts schenken, aber wo der Schwarze in der Regel der Schwächere ist, der dann verbrannt wird in diesem Fall oder von einem. Baumbaumwelt Und mit solchen Realitäten muss man ja erst einmal fertig werden. Und das ist etwas, wo Black Lives wirklich mattert Weil wir müssen uns ja nur mal vorstellen, wie traumatisiert unsere Väter, Großväter von den beiden Weltkriegen im 20. Jahrhundert waren. Wie das in ihr Leben eingegriffen hat und wie das wieder die Erziehung der nachfolgenden Generationen beeinflusst hat. Das sind unsere Wurzeln. Die Wurzeln Afroamerikas, die kommen daher, dass über Jahrhunderte speziell die Männer, wie Tiere behandelt worden sind. Dass ein Zuchtprogramm lief, dass man nicht heiraten konnte, wenn man mochte, mit dem man Kinder haben. Dass man ein Handelsgegenstand war als Kind, als Erwachsener. Und dass man als Kreise dann irgendwo über die Klinge springen durfte. Und dass man aus diesen wahrscheinlich die für einen weißen Menschen völlig unnachvollziehbaren seelischen Grundvoraussetzungen des Lebens, so was wie eine von der weißen Majorität, in den USA zum Beispiel, aber auch in Europa, akzeptierte Lebensrealität zu übernehmen, einfach nicht einfach ist. Dass man da sozusagen auch daran scheitern muss, weil man es nicht gelernt hat, in Anführungszeichen, so zu funktionieren, wie es die Mehrheitsgesellschaft erwartet. Das ist natürlich auch ein Grund. Warum Kriminalität, warum Drogensucht, warum Armut, warum Dickleibigkeit als neues Zeichen von Armut? So eine große Rolle spielen zum Beispiel in Afroamerika stärker als im weißen Vorstadtamerika. Amerika. So ein Buch wie dieses, so ein Hörspiel wie dieses, ermöglicht uns vielleicht zumindest ein kleines Gespür dafür zu entwickeln, wie es ist, same same but different zu sein.
0: Sind die Chancen dafür besser oder sogar noch schlechter als zu Nancy Kunhans Zeiten nach deiner intensiven Beschäftigung?
1: Ich glaube A, dass es niemals einen erreichbaren Idealzustand geben wird. Ich glaube B, dass es immer ein Vor- und Zurück sein wird und dass es nie etwas gibt, wo man sagt, so, jetzt haben wir es erreicht, lass uns alle die Hände reichen und in den Sonnenuntergang hüpfen, mit der Regenbogenfahne wedelnd. Nein, es wird immer schrecklich sein. Aber wir müssen die schönen Momente im Schrecklichen genießen lernen.
0: Vielen Dank, Karl Bruckmeier. Sein Hörspiel Nancy's Negro hat seine Ursendung am 18. September auf Bayern 2 und natürlich auch im Hörspielpool.de. Dort sind dann beide Stücke über Nancy Cunard, über ihre Arbeit und ihre Träume zu hören. Das von Ulrike Hage und das von Karl Bruckmeier, die sich wirklich wunderbar ergänzen. So viel für heute vom Hörspiel Atmix. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.